0: Dank. Ja, das Kompliment gebe ich gerne zurück. Also auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist sehr schön bei euch. Ich möchte auch mal echt euch gratulieren zu eurem Pastor. Ich finde, ihr habt echt einen Glücksgriff ins Töpfchen gemacht sozusagen. Ne? Da hat der Herr den richtigen Gesandt, glaube ich. Er liebt auf jeden Fall wirklich diesen Ort. Er liebt seine Gemeinde. Das habe ich schon rausgefunden. Ich höre da immer ganz gerne mal hin. Der Mann ist wirklich gerne hier und der liebt euch und er hat wirklich einen Plan, die Kirche hier nach vorne zu bringen. Und ja, das ist gut, wenn ihr ihn einfach echt unterstützt und so richtig euch mit da reingebt. Ja, sehr gut. Okay, wer war dann schon in Nördlingen am ähm, gestern gestrigen Tage oder Freitagabend oder so? Ja, sind ja doch ein paar weniger. Also kennt ihr mich noch nicht ganz so gut, genau. Ähm, ja, werdet mich einfach vielleicht ein bisschen ja jetzt auch kennenlernen. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Ähm, ja, wir sind sehr jung angefangen, Gemeinde zu gründen. Wir haben dann ein paar Gemeinden in Ostfriesland gegründet und sind eben jetzt ich glaube, seit sieben oder jetzt im achten Jahr dann in Wuppertal. Ja, das ist eine ganz andere Situation, weil es halt eine ganz große Gemeinde schon war und ja, ist auch vergrößert in den letzten Jahren um einiges und mehr Gottesdienste, mehr Standorte etc. Ja, so, wenn man sich den Herausforderungen stellt, sage ich jetzt mal, dann geht's halt irgendwie immer weiter, ne? Ja, genau. Und das wollt ihr, glaube ich, auch, oder? Wollt ihr euch auch den Herausforderungen stellen? Ich würde mal jetzt gern so ein richtig begeistertes Ja hören. Hier so, Yay! Yeah. Habt ihr euch ja schon gestellt, oder? Ihr habt ja gerade euren euren Dingens hier umgebaut, euren Gemeinderaum, finde ich, es auch sehr ansprechend geworden. Sehr schön, schön mit dem Licht und dem Hellen. Ja, das ist gut, weil man sich dem ein bisschen anpasst und ein bisschen mitgeht und das modernisiert. Ich glaube, ist schon wichtig, weil... Leute heutzutage doch sehr darauf achten, hey, wo bin ich denn da überhaupt, wo gehe ich denn rein und so. Vielleicht, wenn man jetzt ewig lange Christ, es ist das egal, wie es aussieht, aber du musst mal denken, wenn ein neuer in so einen so Raum kommt und es sieht aus wie 30 Jahre irgendwo stehen geblieben, dann ist das halt einfach nicht ansprechend. Deswegen Gratulation zu eurem Schritt, dass ihr da mitgegangen seid und euch auch wirklich da auch auf eine Reise begebt sozusagen. Und eben diese Erneuerung, die wird sich bestimmt durchziehen durch viele Bereiche, Genau Und da es ja auch um Berufung mal bei euch geht, also was mir auf dem Herzen liegt, ich bin zurzeit, also ich mache so eine seelsorgemäßige Ausbildung sozusagen, also erstmal bin ich damit angefangen, mehr für mich selber, weil ich gemerkt habe, Mensch, auch nach ganz vielen Jahren, da gibt's immer noch ganz viele Baustellen in deinem eigenen Leben, wo du gerne noch mal ein bisschen genauer drauf gucken würdest. Und jetzt macht es mir einfach so viel Spaß, dass ich weitergehe und strebe dann auch mal irgendwann meinen Abschluss da an. Und das hat natürlich auch ein bisschen, also ich glaube in der Sache, wie ich verkündige, ich bin jetzt nicht die, die ständig vorne steht oder so und predigt, deswegen, ich habe auch keine theologische Ausbildung, also, aber ich glaube, wenn ihr euch einfach drauf einlasst, heute Morgen mal mitzugehen, ich habe wirklich auf dem Herzen, dass ähm, ja, dass Gott euch da so die Einwände, die man dann manchmal so haben kann, dass er da einfach nochmal rangehen möchte und, ähm, also eben, ich bin ja auch schon einen Tag länger unterwegs mit Gott und ich merke ja auch in meinem Leben, dass doch immer wieder Punkte kommen, wo, wo man eigentlich denkt, Mensch, da ist man ja schon längst drüber, aber dann hast du da doch wieder mit zu tun. Was ist im einzelnen Sinn? Kommen wir jetzt gleich drauf. Genau. Und deswegen dachte ich, gucken wir uns einfach mal heute Mose an. Mose, wenn du jetzt an Mose denkst, was denkst du, wenn du an Mose denkst? Uh, Superheld, oder? Hero absolut, ne Freund Gottes, hat das Gesetz Gottes empfangen, ist was weiß ich, das mit dem Stab und so ein ganz, ganz großer, oder? Dann denkst du, das ist der, ja so ein Glaubensheld, sag ich mal, wo man so nie antatschen kann, ja? Werden wir ja wahrscheinlich auch nicht erleben, weil er hat das ja nun schon, er hat das Gebot empfangen, etc. Das brauchen wir auch nicht, aber es ist so ein Mensch, wo wir immer denken, boah, da könnten wir nie ranreichen. Und dann denken wir oft, wenn wir so Personen aus der Bibel hören, dass das denen immer alles so in den Schoß gefallen ist, weißt du? dann denken wir immer, das wären so Übermenschen, oder? Dann denken wir immer, ja, die hatten so gar keine Zweifel und da stand denen gar nichts mal so im Wege oder so. Die sind da so, so easy mal eben drüber galoppiert, sage ich jetzt mal. Und das würde ich mir heute einfach mal angucken, weil wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, dann hat Mose eigentlich auch ganz viele Einwände gehabt, als erstmal seine Berufung so auf ihn zutraf. Dann war das überhaupt nicht so Yes, hey, come on, hier bin ich so, wir knacken das Gott, sondern da kamen auch ähm, ja innerliche Dinge einfach zu Vorschein, wie wir, glaube ich, alle merken, dass da so ab und zu irgendwas in uns anschlägt. So, Friedhelm sagt, ich muss euch auf jeden Fall einen Bibeltext lesen, weil ich wäre hier einfach mal so reingesprungen, aber dann will ich das doch mal tun. Wir gehen in Zweiten Mose. Wer mitlesen möchte, dann könnt ihr jetzt aufschlagen. Ansonsten hört ihr mir einfach mal zu und lasst euch mal einfach vom Herzen her darauf ein. Ich glaube, ich brauche heute Morgen wirklich einfach euer Herz und eine gewisse Ehrlichkeit auch. Deswegen fand ich auch deine Geschichte mit dem Stein ganz schön, weil ein bisschen geht's darum mit diesem Stein und was ist da drunter und es aus dem Weg zu räumen. Gut, lesen wir mal. Moses, Zweiter Mo, Mose, ähm, warte, drei Vers 11. Moses Berufung und Auftrag. Ich fange ganz bisschen vorher an. Mose auf jeden Fall. Mose aber weidete die Herde Jethros, seines Schwiegersvaters. Ja, also er war ganz normal unterwegs und hat die Herde. Also er war einfach ein Hirte. Und plötzlich erschien ihm ja dieser Engel mit dem Brennen in dem in der Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Ja, Dornbusch wisst ihr auch noch, der brennt da. Dann kommt diese Stimme aus dem Busch und dieser Gott sprach da, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt näher heran. Okay, das brauchen wir vielleicht jetzt auch nicht alles. Aber worum es geht ist, dass es kommt da die Berufung Gottes auf ihn. Und eben dieser Busch, der brennt. Ja, Mose trat heran, der war irgendwie, boah, ein Busch, der brennt. Und der verbrennt ja nicht. Und dann kam da noch diese Stimme heraus. Und dann hat Gott so klar zu ihm gesprochen, dass er das Volk in die Freiheit führen soll. Dass Gott dieses Volk ansieht und er sagt zu Mose, hey, ich werde dich zum Pharao senden, Vers 10, nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao, also zu dem Allerhöchsten, ja, senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Ja, was für ein Ding, oder? Stell dir mal vor, Gott begegnet dir so plötzlich und gibt dir einen modsmäßigen, Auftrag, der einfach dir zu hoch ist, oder? Ist ja, also ich meine, zum König eines Volkes ein Pharao, das war ja damit das war schon wirklich eine herausragende Persönlichkeit, ja. Und dann kommt erstmal Mose, und das, glaube ich, kennen wir so oft auch selber. Mose antwortete aber, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Und eben dieses, wer bin ich? Guck mal, da kommt diese Stimme, es war ja erst wirklich Übernatürliches. Ja, also bis dahin hat es wahrscheinlich noch keiner erlebt, dass so eine Stimme aus diesem Dornbusch eben kam, was brennendes da war. Aber die Antwort, die Mose dann als erstes einfällt, Wer bin ich? Und ich glaube, das ist so oft in unserem Leben irgendwie auch der Fall, oder? Dass wir dann denken, ja, okay, wir hören was, was Gott von uns möchte und das erscheint uns zu groß, wie es eben auch da Mose viel zu groß, ich meine, welches Verhältnis wir da jetzt auch gerade immer haben, aber dass wir uns einfach inkompetent fühlen oder wir fühlen uns einfach nicht kompetent genug, dann denken wir ja, aber wer bin ich, dass ich das jetzt tun könnte, im Auftrag Gottes so loszumarschieren und da, weiß ich nicht, vielleicht hast du einen Auftrag für deine Schule, wo du denkst, hey, ich sollte den, meinen Mitschülern was sagen oder meinem Lehrer mal was sagen oder wie auch immer, deinem Arbeitgeber oder irgend sowas, aber wo du einfach praktisch davor zurückschreckst und denkst, ja, aber wer bin ich denn? Und dann ist es so einfach, dass wir nämlich eben nur auf uns gucken und uns darauf beschränken und dann ist es ja ganz einfach, dass wir anfangen, auf unsere Fehler zu gucken. Ne? Dass wir denken, ja, aber guck mal Gott, da und da und da, da habe ich ja das nicht hingekriegt. Und nee, so gut bin ich gar nicht, dass du mich da jetzt hinschicken könntest, dass ich das für dich machen könnte. Und ähm, ja, was es letztendlich eigentlich ist, begrenzen wir uns ja dann irgendwie auf, auf unsere Gefühle, oder? Und das möchte ich einfach mal darstellen, dass unsere Gefühle, wenn wir uns auch klein fühlen, oder nicht kompetent genug, ja, wenn wir da irgendwie denken, ja, hey, das kann doch nicht ich sein, die das jetzt macht, dass das ja ein Gefühl ist, das sind ja nur Gedanken, es ist ja etwas, was du fühlst, wie oft sind Gefühle unser Hindernis, oder, und das ist einfach nicht die Messlatte, ja, wenn du das Empfinden hast, dass Gott zu dir gesprochen hat, das oder das sollst du tun, dann, ähm, dann magst du das ja bewegen und das vor Gott auch bringen. Aber eben Mose hat das auch getan, aber er ist darüber hinweggekommen. Ja? Und es darf nicht unsere Messlatte sein. Genauso darf nicht unsere Herkunft eine Messlatte sein. Ob wir das denken, dass wir das schaffen können oder nicht. Und das ist auch egal, worin du bisher gelebt hast. Und trotzdem kann Gott dich einfach rufen und dir einen Auftrag geben und ja, es ist möglich für dich plötzlich, es ist möglich, du brauchst dann nicht zu denken, ja, aber ich kann das nicht, weil Gott beruft nicht die Fähigen, ja, oder die, die schon immer alles können oder so, sondern es ist Gottes Vorrecht, die die gestern Abend da waren, Fried haben auch relativ viel dazu gesagt, dass, ähm, ja, Gott liebt es einfach, Leute zu berufen und sie in etwas hineinzustellen, wo kein Mensch irgendwie dran denken würde oder so. Ja, das ist dafür, dass als wir geheiratet haben, war das sogar ein Vers, der kam auf unserer Hochzeit oder kurz davor. Es war so eine prophetische Zeit. Naja, auf jeden Fall hat Gott gesagt, bei uns ist er das, was nichts ist vor der Welt berufen hat, um das eben zunichte zu machen, sozusagen. Ja, damit war klar. Und es hätte auch so kein Mensch irgendwie was auf uns gegeben. Aber trotzdem wussten wir innen drin, dass da ein Ruf Gottes ist. Und wir wollten einfach sein, sein Reich bauen. Und dann natürlich kommen dann Dinge an ein wo du denkst, ja toll. Wir haben beide eine abgebrochene Lehre. ja Also von menschlichen Bedingungen her so wäre gar nichts möglich gewesen. Aber dennoch hat Gott es geschafft, mit uns da durchzugehen. Das ist jetzt nicht das Paradebeispiel und dass wir es geschafft haben, ist echt Gottes Gnade. Es gibt auch viele Leute, die das vielleicht dann nicht hinkriegen, aber es zeigt, dass es möglich ist, eben weil, weil Gott der ist, der Berufung schenkt und der auch hilft, dass diese Berufung zustande kommt. Und das liegt eigentlich dann immer wieder an mir, dass ich das Herz Gott hinhalte und da eben wenn ich da Angst habe oder eben wenn, ich weiß ja nicht, mit was du unterwegs bist, aber als wir damals so unterwegs waren in unserer Anfangszeit und dann, also ich war vorher immer auf der Straße, ich war evangelistisch unterwegs, weil ich wollte, dass alle Menschen zu Gott kommen. Friedhelm war relativ, der hat es nicht so geliebt wie ich. Ich habe das wirklich richtig gerne gemacht. Er hat das gemacht, aber nicht mit so einem Vollerdings, aber dann war klar, hey, wenn die Leute sich entscheiden, dann brauchen die aber auch eine Gemeinde. Es braucht eine Gemeinde, damit Leute wachsen können, weil sonst führen wir die zu Gott, aber weißt du, drei Wochen später ist alles wieder, wieder hinüber und somit haben wir uns dann sozusagen sesshaft gemacht. Natürlich war da Angst am Anfang, ja. dann ist Angst da, dann denkst du, ja okay, aber wie schaffe ich das? Und hey, wir hatten einen ganz kleinen Kreis, das waren so eine Handvoll alter Omis, sage ich jetzt mal, mit einem Opi dabei. Es <lacht> war ein bisschen schwierig, ne? war jetzt nicht so ganz easy oder so. Und dann, natürlich sind da Ängste, du bist neu verheiratet, wir hatten gleich ein Kind bekommen und was weiß ich nicht. Da da sind ganz viele Ängste, die dann aufkommen. Aber dann eben immer wieder nicht auf sich selber zu schauen, sondern ist einfach Gott Gott zuzutrauen und dazu möchte ich einfach heute Morgen ermutigen, dass du deine schlechten Gedanken über dich selber eben dann nicht zu gucken, ja, aber das oder das habe ich nicht hingekriegt, sondern wirklich nach vorne zu gucken, ja, weil Gott ist der, der einen, der einen Auftrag gibt, der eine Berufung schenkt, der ein Ziel vor Augen malt und das ist etwas, was du innerlich irgendwie empfangen hast oder halt eben empfangen solltest, noch was was kannst du gut, was ist da, was hat Gott dir gegeben und dann, dann geh da rein und überwinde deine schlechten Gefühle, indem, dass du aussprichst, was Gott darüber sagt, ja, dass du einfach das Wort Gottes da reinsprichst und immer wieder laut auch wirklich aussprichst, für dich erstmal für dich selber, oft beten wir für ganz viele andere Leute, aber fang mal an, erstmal das für dich selber auszubeten, ja, dass du in das hineinkommst, was Gott für dich hat, dass die die Sachen die da sind, die Berufung, die Gaben, dass das hervorkommt und lass dich da nicht von falschen Gefühlen und von falschen Denken abhalten. Gott sagt hier zu Mose, dass er mit ihm ist, ja? Gott ist mit ihm und genauso, ja, wir dürfen einfach davon ausgehen, dass wenn wir etwas tun im Willen Gottes, dass er dann dabei ist. Ich bin der, der ich bin. Das reicht einfach, ja, wenn Gott das sagt, dann reicht das. Das zweite ist 2. Mose 3:13. Es ging ja dann weiter mit seiner Dinge. also eben Gott hat ihn dazu berufen, das, das Volk herauszuführen und Mose aber antwortete: Gott, wer bin ich eben das hat man. Dass ich zum Pharao gehen soll und die Söhne aus Ägypten herausführen sollte, da sprach er: Ich werde ja mit dir sein. Ja, Gott für ihn ist das ganz easy, so nach dem Motto, wie ein, wie ein kleines Kind wo der Vater einen Auftrag gibt, wo das Kind so denkt, ja, aber wie soll ich das machen? Und der Vater sagt einfach, ja, aber ich bin noch bei dir. Ist doch kein Problem, oder? Ist doch easy. Kannst du einfach losmarschieren. Und dies sei das Zeichen, so gut es Gott dann auch, gibt gleich was an die Hand, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gottes dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Und da sprach Gott zu ihm, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott, der Herr, sprach weiter zu Moses, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jawe, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams Abrahams. Isaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Nun, wir gehen hier wieder ein bisschen hin. Also auf jeden Fall... Mose fragte dann ja Gott, wer bist du? Und Gott hat sich ihm noch mal ganz klar vorgestellt, ja, dass er der Gott der Generation sozusagen ist, dass Gott er der Gott Abrahams ist. Daran hat er ihn einfach wieder erinnert, ja, dass er Israelit ist. Gott hat Abraham nie vergessen. Er vergisst sein Volk einfach nicht. Das ist nicht Gottes Gottes Wesen, wie er ist. Mose empfand da, dass er Gott gar nicht gut genug kannte, um ihn wirklich repräsentieren zu können. Ja, er hat gedacht, ja, ist ja auch ein bisschen schwierig, oder? Ich habe mir das noch mal. Also es gab ja noch nicht viel. So heutzutage, wir lesen die Bibel, wir wissen ganz viel darüber. Das gab's alles noch gar nicht. Moses ja hat einfach so die Stimme Gottes gehört praktisch und ja hat dieses Drängen gespürt, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Und das kam ja erst später mit, mit dem Gebot, dass er das empfangen hat. Aber es war, es war einfach dieses Ziehen von Gott da. Und das ist einfach Gottes Charakter total, dass er sein Volk einfach nicht vergisst. Er, Gott liebt Menschen, das, das ist unabdingbar so. Und er, er möchte herausretten. Und es ist verständlich, finde ich auch, dass Mose dachte ja, Hey, wer bist du? Wie wie präsentiere ich dich sozusagen? Was sage ich über dich? Und vielleicht ist das auch deine Angst, dass du manchmal denkst, ja, hey, wer Gott, wer bist du überhaupt? So gut kenne ich dich noch gar nicht. Ähm Kenne ich dich gut genug, um da jetzt rauszugehen? Weiß ich genug von dir? Manchmal haben wir ja dann auch so das Gefühl, dass wir denken, boah, wir müssen die Bibel von vorne bis hinten auswendig können, so am besten zu jeder Frage, die irgendwann irgendwo mal auftauchen könnte, müssen wir sofort wie aus der Rippe geschossen den richtigen Vers haben und, und all diese Dinge, ja, aber das ist einfach hinderlich. Das es ist nicht die Wahrheit, dass wir das so brauchen. Wir dürfen Gott und es ist auch gut, wenn wir es wissen. Da nichts dagegen. Aber es soll uns nicht hindern, ja. Sondern Gott ist einfach mit da. Und diese Liebe, die Gott zum Menschen hat, die geht einfach darüber hinaus. Und wir müssen da einfach lernen, darüber zu kommen. Nur weil wir denken, dass wir immer noch nicht klug genug sind. Ich glaube, in unserem Verstand werden wir Gott ja niemals ausreichend erkennen können. Ja, Es ist gut, Bibelwissen zu haben, aber trotzdem überrascht Gott ja auch immer wieder. Und er hat immer wieder Größeres und das, wie wir Gott erkennen, es wird immer facettenhaft sein, sage ich jetzt mal. Das wird ein Stückwerk sein und wir, wir können nicht davon ausgehen, dass wir Gott bis in jedes Detail irgendwie erkennen, auch wenn wir das so gerne möchten. Dass, ja, Manche theologischen Fragen können wir einfach auch nicht beantworten, manche persönlichen Fragen, wie auch immer. Ja, Es, es gibt einfach ja darüber, aber... Das soll uns nicht hindern und wenn das eine Angst ist, die du hast, dass du nicht gebildet genug bist oder eben nicht alles ganz genug weißt oder auch denkst, dass deine Beziehung zu Gott nicht stark genug ist, dass du das tun könntest, weil du da vielleicht ganz hohe Erwartungen hast oder sowas, dann würde ich mal gerne die Gegenfrage stellen, was denkst du denn, wenn deine Beziehung gut genug wäre? Weil manchmal ist es ja einfach nur eine Ausrede, oder? Ja, aber ich bin, ich weiß das nicht. Gott, ich kenne dich nicht gut genug. Ähm, so, dann kann man es immer ganz weit wegschieben, weißt du? Dann ist es ganz einfach, das irgendwo hinzuschieben, weil dann habe ich ja eine Ausrede, ne? Eben, Mose kannte das auch. In ihm sind alle diese Dinge auch hochgekommen, die sofort auch in uns hochkommen, wo wir denken, dazu bin ich nicht geeignet. Aber lass dir mal diese Frage durch den Kopf gehen. Wann wäre denn deine Beziehung stark genug? Ähm ja, es ist einfach nur was, was wir auf Gott entgegenhalten, wo, wo wir denken, nee, dann liegt es immer nur an uns und das ist nicht gut. Und wenn du... Ähm bewusst weiß, dass Sünde in deinem Leben ist, das mag ja auch manchmal so sein, aber dann gibt es ja auch einen Weg, oder? Was ist da unser Weg? Dafür ist Jesus, deswegen haben wir so ein Kreuz, sag ich mal, wo Jesus dran gestorben ist, ja? Er ist unsere Rechtfertigung, dann können wir da hingehen und wir können das einfach ausräumen. Und dann sagt die Bibel, dass das weggewaschen ist, dass er das in das tiefste Meer schmeißt und da auch nicht dran denkt. Dann hilft also auch keine Selbstanklage und, oh, ich bin so ein Schlechter. Manchmal hat man ja so das Gefühl, wenn man irgendwas Schlechtes gemacht hat, dann badet man da nochmal tagtäglich drin und holt es sich nochmal mal raus und oh, ich bin auch so schlecht und danke Gott, du hast mir vergeben. Das hilft dir nicht weiter. ja. Das hilft dir nicht weiter. Du brauchst dich nicht da drin zu baden, schlecht gewesen zu sein, sage ich jetzt mal, sondern da ist es auch hilfreich, sich wirklich das annehmen zu können, das zu lernen, dass Vergebung dann da ist und dass Vergebung heißt, dass, es, dass das Blut Jesu das wegwäscht, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Genau, der Punkt darin ist einfach noch eben, dass wir Gottes Herz hier erkennen sollten, dass Gott wird uns immer zu Menschen führen. Ja, Das sehen wir hier ganz klar. Gott hat die Israeliten nicht vergessen, hat sein Volk nicht vergessen. Und ähm, so ist das auch heute. Wenn du also denkst, dass du Gottes Herz irgendwie kennenlernen möchtest oder dem näher kommen möchtest, dann wird es immer eine Auswirkung sein, dass Gott dich zu Menschen schickt, dass er dich irgendwie nutzbar macht, sage ich mal, irgendwie in welcher Facette auch immer, aber es wird eine Auswirkung auf Menschen haben, anders geht's nicht, weil so funktioniert Gott, das ist sein Herzschlag, das ist sein sein tiefstes, das ist sein, du kannst es von vorne bis hinten durchstudieren, es ist immer da, dass er retten wollte. Wir haben einen Kairos Kurs bei uns, den habe ich besucht von Das ist so gut, weißt, es das kommt durch die ganze Bibel hindurch, dass das das ist so tief, das ist Gottes ja, unbeschreiblich tiefes Anliegen, dass Menschen zu ihm kommen, ja. Und dass wenn wir Gott näher kommen wollen, dann wird es immer so sein, dass er uns auch schickt einfach. Genau. Und eben es kann halt diese Lebenslüge, sage ich jetzt mal, immer diese Hürde, ja, dass man nicht gut genug ist, dass man sich so ein Ideal, ja, Die, eine Hürde kann ja sein, dass du dir im Kopf ein Ideal aufbaust, wie etwas zu sein hat, wie du auch zu sein hast, oder eben wie gut du etwas können oder wissen müsstest um überhaupt etwas tun zu können für Gott. Und wenn du dir in deinem Kopf so eine hohe Hürde aufgebaut hast, dann ist es ja praktisch, das ist ja nie endender Kreislauf, oder? Dann bist du wie in so einem Hamsterrad, weil das bedingt sich immer selber. Dann kommst du da nicht raus und deswegen müsstest du, für, oder könntest du halt einfach mal gucken, hey, wo habe ich mir überhaupt in meinem Leben so viele ähm, hohe Hürden eingebaut, sozusagen, so viel Perfektionismus mir da reingepackt, so viel wo ich denke, ich darf keinen Fehler machen, dann bricht gleich alles zusammen. Weißt du was? Ja, Gott hat auch unsere Fehler mit eingeplant. Das, da kommt er drüber. Da kommt er drüber. Lass dich davon nicht ja, stoppen, sage ich jetzt mal. Und du kannst auch in deinem Leben einfach gucken, weil wie dein Leben mit Gott ist, es bezieht sich auch mit auf dein Arbeitsleben oder dein Schulleben oder dein Familienleben, dein, was weiß ich, wo du noch so Leben lebst, deine unterschiedlichen Rollen. Das wirst du dann immer merken, wenn du also ein Mensch bist, der ständig irgendwie da an seine Grenzen kommt einfach, weil du denkst, ähm, ich bin nicht gut genug oder so dann hast du das nicht nur mit Gott, in deinem Leben mit Gott, so, sondern das hast du dann auch in anderen Bereichen. Und da möchte Gott einfach hineinsprechen sozusagen, dass Gott der ist, der uns da in Freiheit führt und dass er sowas wie El Shaddai ist, einfach der Gott, der mehr als genug ist für uns in diesem Dingens, was wir brauchen. Dass er der ist, ich bin der ich bin, sagt Gott da einfach. Weißt du, Gott muss sich gar nicht groß weiter erklären in diesem ich bin der ich bin, das ist praktisch allumfassend. Ja, da ist einfach alles drin und das ist er für uns. Das dritte, was Mose dann einfiel bei dieser Berufung, die er bekommen hat, geht er jetzt nicht, ihr könnt ja zu Hause mal in Ruhe durchlesen, da steht in zweiter Mose 4,1, was ist, wenn sie nicht auf mich hören, fiel ihm dann ein, ja, was ist also, wenn ich da jetzt hingehe zu diesem Volk und ihnen predige sozusagen, sie mich aber einfach ignorieren. Ist auch eine komplett verständliche Angst, oder? Ist eine total verständliche Angst, eine Unsicherheit. Und vielleicht erlebt ihr das auch manchmal, dass ihr empfindet, hey, das sollte ich jetzt aber mal für Gott echt in Angriff nehmen. Da fühlt ihr irgendwie einen Drängen Gottes, ein Dingens. Und dann kommt, ja, aber was ist, wenn sie nicht auf mich hören? Es ist einfach Unsicherheit, sich Sorgen zu machen. Er hat sich Sorgen gemacht, wie das Volk auf ihn reagieren würde. Und ich finde, dass es was völlig Normales ist, dass wir uns darüber Sorgen machen, weil keiner möchte freiwillig irgendwo schlecht ankommen oder so. Wir leben alle davon, dass wir irgendwie so ein grundharmonisches Gefühl ganz gerne haben. Ja, wir möchten ganz gerne, wenn Leute uns irgendwie nett finden, wenn wir gut dabei wegkommen, all diese Dinge. Ja, du möchtest nicht irgendwo auftreten und denken, boah, ja, jetzt sind aber alle gegen mich. Das ist schon von vornherein klar. Ich trete da auf und wenn ich jetzt gewusst hätte heute Morgen, boah, ihr werdet alle so da sitzen, ja, wie schwer wäre es mir gefallen, hier reinzugehen oder so. Ja. Es ist also was völlig Normales, dass wir akzeptiert sein möchten. Es ist ein völlig berechtigter Wunsch und das weiß Gott ja auch, der den Menschen geschaffen hat, sage ich jetzt mal, dass da dieses Bedürfnis einfach da ist in uns. Und auch dafür hat Gott wieder, wenn also Unsicherheit halt dein Problem ist, sage ich jetzt mal, das, woran du ausgenockt wirst, ja, in deinem Lauf mit Gott, Gott wirklich zu gehorchen. Wenn Unsicherheit da dein Faktor ist, dann darfst du aufhören, dir darüber Gedanken zu machen. Sondern was Gott dann braucht, ist, dass du da einfach mal drüber hinwegkommst. Gott sagt hier zu Mose, mach dir darüber keine Sorgen. Wenn ich fertig bin, werden sie hören. Vertraue mir. Wenn ich fertig bin. Das ist doch richtig cool, oder? Da übernimmt Gott ja Verantwortung. Gott sagt nicht, wenn du fertig bist, sondern wenn ich fertig bin. Also es ganz klar ist, wenn... Mose dahin geht und seinen Mund auftut, dass Gott praktisch die Verantwortung übernimmt, oder? Der hat nicht gesagt, wenn du fertig bist mit deiner Rede, sondern Gott sagt, wenn ich fertig bin, wenn ich fertig bin mit dem, was ich durch dich tun möchte, dann werden sie hören, vertraue mir. Und das finde ich, ja, das finde ich einfach genial an Gott, dass er da so in diese Angst so hineingeht und dass er auch so ein, ähm, wie soll ich das sagen, so ein ja, väterlich oder wie auch immer, ja, dass er wirklich die Verantwortung dafür übernimmt sozusagen und so sehr einem den Rücken stärkt, ja, dass dass wir, ja, dass wir das einfach wissen können, dass er redet dann und er wird es machen. Sie werden hören, sagt er, also er begegnet der Angst. Wenn ich fertig bin, werden sie hören, vertraue mir. Gott übernimmt die Verantwortung, ja. Du brauchst ja also keine Sorgen darüber zu machen, Heißt es noch 25 Minuten? Es nee, ne? <lacht> <Das> wäre viel. <lacht> ich meine nicht, dass ich das nicht hinkriegen würde, aber... <lacht> Wie gut ist das doch, oder? Wenn du etwas für Gott machen möchtest und du hast vielleicht Angst, wie, wie das ausgehen könnte oder irgendwie sowas, ja, dann, dann lasst dir doch einfach mal diese Angst von Gott wegnehmen. Konfrontier dich da doch einfach mal mit. Ich meine, ich rede das jetzt so, ihr müsst es schon irgendwie umsetzen in eures, wo ihr gerade so vorsteht oder so. Oder ähm, das irgendwie bewegen in eurem Herzen. Und anwenden auf eine konkrete Situation. Ja? Aber das, das glaubt doch mal, dass wenn du dich irgendwo für Gott hinstellst und ihn verkündest, dass er dann mit da drin ist, dass er durch dich reden kann. Dass du vielleicht Dinge bei Menschen ansprichst. Weil ich eben früher ganz viel auf der Straße es oft erlebt, dass ich manchmal einfach Dinge angesprochen habe. Und dann merkst du plötzlich, hey, da ist ein Punkt bei einem Menschen, da ist er offen, weißt du. Dann merkst du, hey, das, das bist nicht nur du, sondern da ist der Heilige Geist dabei, da redet er da rein und ja gott ist einfach da mit uns auf welche stimme hörst du dann fällt dem mose als nächstes ein als eben in diesem großen ruf zu diesem volk zu sprechen zu diesem pharao zu sprechen zu diesem könig zu gehen zu diesem weltherrscher wie auch immer du ihn beschreiben möchtest ja dann fällt ihm ein ich bin nie ein guter redner gewesen ja so weißt du eine aus wer erst ja, aber wer bin ich? Dann wer bist du, Gott? Dann ist was, wenn sie nicht auf mich hören, dann kommt das Nächste aus dem Ding so. Ja, aber ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Also reden Gott? Nee, ganz ehrlich, das war noch nie mein Ding. Wie oft haben wir das schon gehört, oder? Wenn irgendjemand was was leiten soll denn dann mal, oder... Verantwortung übernehmen sollen. Ja, aber nee, ich glaube, das kann ich nicht. Nee, das ist nicht so mein Ding und nee, da habe ich noch nicht so viel gute Sachen miterlebt oder so. Und es ist eben auch bei Mose da wieder das gleiche. Er rang einfach mit diesem Gefühl unzulänglich zu sein. Nicht genug gut genug zu sein, nicht gut genug reden zu können. Und Gottes Antwort da auf Mose ist so einfach. Nun, wer hat denn deinen Mund geschaffen? Ich bin die Quelle deiner Begabung. Und das finde ich so herrlich an Gott, dass der oft so ähm, pragmatisch, wie soll man das sagen, ja, so unkompliziert einfach ist. Ja, Der sagt einfach, hey, du hast doch einen Mund. Also, dann mach ich noch einfach auf und dann rede doch. Und das ist manchmal, also ich kenne das, weil dann kannst du alles kreuz und quer denken in deinem Kopf und dann machst du dir so viele Gedanken hin und her, wie dann etwas sein könnte und wie, was kommt denn da und keine Ahnung, dass du es dir so kompliziert machst oder auch überhaupt in dem deine Berufung zu finden oder was du denn machen kannst oder so. Manche verkomplizieren das dermaßen, aber benutzt doch einfach das, was du hast. Weißt du, du hast einen Mund, also kannst du auch reden oder ich habe Hände, also kann ich auch anpacken. Mach es nicht komplizierter, als es überhaupt ist. Gott ist da total praktisch und möchte dich einfach mit einbeziehen und sagt damit ja auch hey die gaben die du hast stell die einfach zur verfügung und es letztendlich er dann ja auch dadurch wirken kann oder wenn gott sagt nun wer hat denn deinen mund geschaffen dann heißt es ja so viel okay wenn ich dir den mund gegeben habe dann bin ich auch fähig dadurch zu reden oder wird es ja mal im klartext übersetzt heißt wenn ich dir also hände gegeben habe bin ich auch fähig durch die zu wirken oder wenn ich dir irgendwie ja, alles das, was wir einfach haben. Und da ist es in den Gaben, manchmal sehen wir es ja auch, dann wollen wir eine ganz große Berufung haben, ganz was Außergewöhnliches. Wir haben immer früher so getickt, dass wir was ganz Großes dachten wollen und bla bla bla. Aber weißt du, man kann dann so die kleinen Sachen übersehen, die einfach so vor einem liegen auf dem Weg sozusagen. Eben, wo man einfach diese Steine, die schon da sind, einfach mal aus dem Weg räumt und einfach das anpackt, was da ist, das ist ja auch, ich glaube, Maxwell war das auch oder so, dass wenn du auf dem Weg bist, deine Berufung überhaupt zu suchen oder sowas, dann fang doch erstmal praktisch an, dann fang doch einfach erstmal damit an, das, was du siehst. Und oft ist es so eine Not- wo Gott dich auch gebrauchen möchte, der zu begegnen, ist etwas, was dir auffällt. Und ich weiß nicht, dass wenn du an Gemeinde oder dein Umfeld, deine Schule, dein Sportverein, dein Kegelclub, was auch immer, wo du gerade dran denkst vielleicht, was dir da als Stein sozusagen, als Hindernis oder als was, wo sich was verändern müsste, in den Kopf kommt, dann ist es wahrscheinlich etwas, wo Gott dich einfach benutzen möchte, dass du da eine Veränderung bist, weil du hast das gesehen kannst du ja mal beten darüber, dass Gott deine Augen da einfach salbt jetzt in der nächsten Zeit, oder? für eure Gemeinde hier, aber ich meine, Gott ist ja ganzheitlich, ja, wo ihr unterwegs seid in eurem Leben, da sollt ihr das Reich Gottes einfach, ähm, wie soll ich das sagen, verkündigen, bauen, ja, ihr seid ein Zeugnis für Gott überall, nicht nur am Sonntagmorgen. ist es leicht, weil wir alle zusammen sind, aber Gott geht ja mit uns in jeden Tag hinein und dahin, wo er uns hingestellt hat und vielleicht kannst du auch einfach mal beten, dass du ähm, seine Augen da bekommst, dass du das sehen kannst, wie Gott sieht wirklich, weil ich glaube, dann verändert sich was in uns, ja, Vielleicht ist da eine Familie oder ein Kind in Not oder so. Und dann plötzlich siehst du das ganz anders. Du siehst es plötzlich mit ganz anderen Augen. Weiß ich nicht, wenn es vielleicht Schwierigkeiten hat, Auffälligkeiten oder so. Du bist eigentlich abgestoßen oder so, aber du betest dass du es mit Gottes Augen. Dann ist es oft so, dass wir einfach eine Liebe empfangen, ja, die einfach da drüber ist. Und das ist dann etwas, ja, dann hast du auch Fähigkeiten, diesem Kind einfach Liebe entgegenzubringen, ja, ein Zeugnis zu sein. Benutze das, was du hast, ja? Lass dich davon nicht abhalten, dass du denkst, es muss, es, es wird da nicht wirken, wenn du da hingehst. Ich sag mal eins, ja, Liebe kommt immer an. Wenn du was zu einem Menschen von Herz zu Herz irgendwie rüberbringst oder so, oder irgendwas Gutes tust, das öffnet Türen. Alleine wie ja schon lächeln oft Türen öffnet oder so. Aber wenn du, wenn du einem Menschen was Gutes tust, das wird ankommen. Oh, ich weiß, dass du einen anderen finden kannst, ist dann die fünfte Ausrede, die Mose dann irgendwie so einfiel. Im zweiten Mose 4, Vers 13, dann sagt er, ach Gott, dann hat Gott dieses ganze Prozedere mit ihm durchgeleiert und ihn überall da rausgeholt aus all diesen, sage ich mal, Schwierigkeiten, Verstrickungen seines Herzens, Ja, was da so in seine Gedanken kam, was ihn aufhalten wollte. Dann zieht Mose wieder einen aus der Tasche und weiß, ach, ich weiß, dass du noch einen anderen finden kannst. Das denken wir auch so oft, oder? Dann empfinden wir, hey, da ist ein Ruf für mich da. Und dann denken wir, also mir geht es oft so gerade eben auch mit sowas hier heute Morgen, dann Friedhelm, Friedhelm, super Prediger, so jetzt muss ich mich da hinstellen, ja schön. Natürlich vergleiche ich mich dann, ja, mit Minderwertigkeitskomplexen oder sonst was. Aber ich habe auch nie eine Chance, ähm, es besser machen zu können, wenn ich es nicht einfach mache und mich da rein stelle. Und natürlich ist er da, ähm, was weiß ich, anders unterwegs. Und genauso ging es da auch Mose mit seinen Minderwertigkeitskomplexen. Und dann hat er auch gedacht, Mensch, nochmal, ja. Ist ein bisschen schwierig, diese Aufgabe für mich so. Das habt ihr jetzt alles schon gehört, was da durch seinen Kopf ratterte. Rat hey Gott, vielleicht, ich bringe dich auf eine super Idee, ja. Beruf doch den Oscar von nebenan, ja. Guck doch nochmal durchs Land, lass doch nochmal deine Augen da so durchschweifen und vielleicht findest du noch jemanden, der es doch besser machen könnte als ich. Wie oft, oder? Ist auch nur ein Aus. Ausrede einfach, hey, ich stelle mich nicht zur Verfügung. Hat er sich dann da zur Verfügung gestellt? Ich meine, ist eine Angst, gut, ich gehe jetzt sehr auf dieses Angstding ein sozusagen, hier Mitleid und ja, hey, stell dich dem doch oder so, aber letztendlich ist es eine Ausrede, es ist einfach, hey, dann guck doch nochmal, find einen Besseren, ich brauche es ja nicht. Und das ist auch so oft so, dann denken wir, weil wir uns eben leicht ja auch vergleichen mit anderen oder wie auch immer oder eben ein Bild davon im Auge haben, wie etwas zu sein hat, dann, ähm, dann sagen wir, ach, der oder der, der hat so eine tolle Ausstrahlung. ne die ist so redebegabt und ach, die hat so viel studiert. Guck mal, der oder der, der hat, der hat so viel Wissen. Guck mal, seine ganzen Ausbildungen und seine, was er nicht alles gelernt hat und wie er sich ausdrücken kann und was weiß ich oder vielleicht hast du einen anderen Bereich, den denkst du, Boah, in deinem Beruf oder so, ja, aber guck mal, der hat schon so viel ja, der ist so erfolgreich mit seiner Firma, der macht das alles so toll, ist doch viel besser oder so. Aber das ist ein nie endender Kreislauf, wenn du da drin steckst, dann, dann hilft dir ganz ehrlich, es hilft dir nur eins, auszusteigen, du musst einfach aussteigen und sagen, okay, hey Gott, hier bin ich, sende mich. Ich bin einfach da, ich mache das, ich nehme das in Angriff, ich glaube dir, dass du da bist. Weil du musstest ja mal hinterfragen, was ist es denn, warum möchtest du besser sein letztendlich oder denkst, dass wenn du besser wärst als die anderen, zuerst mal fällt uns dann ja meist ein, wie viel doch besser die anderen sind. Das heißt ja, dass wir uns runterbringen, ja, in den Minderwert. Was wir aber ja möchten, ist eigentlich dann da drüber stehen, im höheren Wert zu sein sozusagen, auf die anderen herabblicken zu können. Was ist das, Das ist... Das ist doch Quatsch, oder? Da möchte ich ja wiederum besser sein als der andere, und es dreht sich ja ständig alles um mich. Und eigentlich sollte es ja einfach nur um Gott drehen, ja, dass der uns einfach nur gebrauchen kann. Und wenn es so ist oft, dass wir das merken in uns selber, dass, dass wenn wir in so einer Spirale praktisch stecken, ja, uns immer zu vergleichen zu müssen, ja, ähm, ja, dann sollte man sich das vielleicht einfach mal überlegen, wo man da aussteigen sollte und wo man da einfach ein ganz falsches Bild von Gott hat und ähm, er möchte, dass wir sein, ja, dass wir das einfach annehmen, ja, dass er uns einzigartig gemacht hat. Gott hat dich einzigartig gemacht und der brauchte nicht noch eine Kopie von dir oder möchte die auch nicht haben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht verbessern können in manchen Bereichen oder so, aber aber Gott meint dich, Gott meint auch mich, Gott meint Elke, ja. Gott hat einen eigenen Ruf und ein eigenes eigenes Leben für mich, ja, auch wenn ja, da muss man sich nicht vergleichen. Und Gott hat Aufgaben für jeden von uns, sage ich jetzt mal. Und auch ja, ja Dinge, die er einfach für unser Leben geplant hat, die nur wir ausfüllen können. Ja, Da kannst du nicht immer dahergehen, ach ja Gott, schick doch den, schick doch den. Das hätte Gott ja dann auch schon selber einfallen können. Ja, das, Da brauchen wir ihn dann ja auch nicht drauf drauf bringen, sozusagen. Hier war es so, dass... dass ähm, dass Mose eben das ja auch, dann finde, finde doch einen anderen Gott, so nach dem Motto jetzt mal richtig frei, Elke übersetzt hier. Und dann sagt Gott zu ihm, gut, dass die Geschichte mit Aaron, ja, dass er Aaron einfach mit ihm gehen lassen wird. Ja, Gott ist ein Stück weit, sage ich mal, darauf eingegangen und hat gesagt, okay, ich gebe dir Aaron mit. Aaron sehe ich auch, den nehme ich, der wird auch reden für dich, den schicke ich dir mit an die Seite. Aber was Gott nicht gemacht hat, er hat Mose nicht aus der Berufung gelassen. Gott hat ganz klar gesagt, aber dich habe ich berufen dazu. Ich, ich gebe dir jemanden mit an deine Seite, aber du hast die Berufung. Und es ist auch ein Faktor, worauf wir vielleicht ähm, gucken müssen. Ja, Gott entlässt dich nicht daraus, auch wenn es vielleicht dann irgendwie so aussieht, dass man das tauschen könnte oder wegdelegieren könnte oder ähm, doch noch irgendwie einen Ersatz finden oder sowas, sondern lass das mal wirklich an dein Herz, dass Gott dich meint und er dich nicht daraus entlässt. Und auch nicht nur, weil es andere besser können. Weil er ist immer noch Gott. Und das sagen wir ja, dass Gott über allem ist. Und dass er bestimmen darf. ja, Dass er auch über unser Leben bestimmen darf. Also darf er auch bestimmen, wen er sich für irgendetwas aussucht. Auch wenn es da hunderte oder tausende gäbe, die vielleicht besser sind oder so. Ja, und das eben mit, diesem, mit dem Aaron, mit jemandem an der Seite... An der Seite zu haben, das ist halt auch einfach nochmal eine gute Sache, worüber du vielleicht nachdenken könntest, weil eventuell gibt es ja auch Leute, die hat Gott dir an deine Seite gestellt, damit du deine Berufung leben kannst, damit du vielleicht auch überhaupt erstmal da hineinkommen kannst, die dich stützten, die dich stärkten, die mit dir gehen sozusagen. Ist ja immer leichter, oder? Gut, Verheiratete haben das schon irgendwie in der Regel im Ehepartner oder so, aber vielleicht sind da auch noch andere Leute, die dir einfach ähm, Unterstützung geben können, die du noch gar nicht siehst, die für dich eine Ermutigung sein können, die dich begleiten können auf dem Weg. Und genau natürlich auch der Umkehrschluss, wer ist vielleicht in deinem Umfeld, wo du sozusagen deine Fittiche drauflegen kannst, dem du ein Aaron sein kannst? Ein Aaron, ein Mose? Ähm ja, eben in dieser wechselseitigen Beziehung, ja, einmal zu geben und einmal zu nehmen, weißt du? Versteht ihr, was ich meine? Dass da vielleicht Leute sind, denen du weiterhelfen kannst, ja, wo du der Mose bist, der der größer ist und wo ein Aaron von dir lernt, wie auch immer es einfach ist, aber guck doch da mal in dein Leben Einfach hinein in dein, in dein Umfeld sozusagen, wo sind Leute, ähm, mit denen du gut unterwegs sein kannst, wen hat Gott dir gegeben, deine Berufung, wie zum Beispiel euer Pastor hier, ähm, Manuel, er wird es ja nicht schaffen, alleine die Gemeinde nach vorne zu bringen, oder? Ich meine, da ist er voll motiviert und was weiß ich nicht alles und hat auch ganz viele gute Pläne und Ziele, aber ohne Unterstützung, sage ich jetzt mal, ohne Leute, die ihm da, die Arme stützen einfach, die bereit sind, da ihr Leben reinzugeben und ihre Gaben und Berufungen auch mit reinzubringen in diese Gemeinde, kann er das nicht schaffen. Das ist ganz einfach so. Das, das wäre eine Überforderung. Man kann nicht alleine nur eine Gemeinde bauen. Dazu braucht es einfach ganz viele. Desto mehr, desto besser. Desto mehr sich einklinken. Deswegen, echt ja, meine Ermutigung, guck einfach, das, was du hast, mach dir nicht zu kompliziert, sondern. Eben wie mit dem Umbau, dann packt man einfach mit an. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht die ganz hohe Dings und du hattest andere Vorstellungen oder so. Aber es geht ja um die Verantwortung einfach auch zu tragen. Die Verantwortung hier eine Kirche zu bauen, wo Menschen wirklich erreicht werden. ja. Und fang dann an, im Kleinen einfach treu zu sein, die Dinge zu tun, die du siehst. Eben wieder das, was vor deinen Füßen liegt, das fängst du einfach an zu machen. Und gib deine Zeit da rein und mach's zu einer Priorität, wirklich was Gott von dir haben möchte, was Gott, ja, was Gott in dich da hineingelegt hat, was Gott dir als äh, Vision gegeben hat. Ja, das wäre das, was ich für heute Morgen für euch habe. Ähm, soll ich es nochmal wiederholen? Zuerst mal eben dieses Identitätsproblem, nur ganz kurz, ja, wer bin ich, ist also auch wichtig ist ja, dass wir verstehen, dass auch Mose all diese Dinge hervorgebracht hat, die wir auch leicht hervorbringen, die Identität, ja, sich nicht würdig genug zu fühlen oder wie auch immer einem Gott dienen zu können überhaupt, dann Gott nicht gut genug zu kennen, vielleicht denkst du, du musst erst alles mögliche wissen über Gott, die Bibel in und auswendig von vorne bis hinten können, auch das ist nicht der Fall. Sondern du kannst Gott einfach anfangen, wirklich ähm, zu folgen. Was ist, wenn sie nicht auf mich hören? Also eben, wenn deine Unsicherheit da ist, wenn du eine ganz große Unsicherheit verspürst oder dir dann einfällt, dass du aber ja nie ein guter Redner geworden bist, dann ist es auch eben, da kommt das Unkomplizierte, dass Gott einfach sagt, nun, wenn, wenn ich deinen Mund geschaffen habe, dann, dann kann ich das auch. Ja, Seh einfach Gott wirklich als die Quelle deiner Begabung an. Und ich weiß, dass du einen anderen finden kannst. Ja, wenn es dir so leicht ist, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Verantwortung sozusagen wegzudelegieren. Ja, wenn du dich da immer aus der Schleife rausziehen möchtest und ähm, ach Gott, dann nimm doch den, dann nimm doch den, der kann doch auch. Ach, meine Geschwister sind ja da, die können es ja schon machen oder so. Ja, dann ist es auch nicht der richtige Weg. Genau. Ja, Amen. Also bist ist auf, oder machst du das dann?